Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 220 för vecka 20 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men hallå! Hej! Hallå! Nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. Ja det blev en liten paus där. Ja, ja nästan så är det bra vad det är vi håller på med. Det, det, ja, det var inte så planerat, det bara nej. körde ihop sig. Jag... Jag kom på samma dag vi skulle spela in att det var sista dagen för mig att deklarera. Så att jag var tvungen att ringa hit svärfar som är utbildad företagsekonom som fick hjälpa mig med det. Ja, ah, du är företag. Ja, men jag har avslutat det nu. För jag har, det gör inte så mycket med det. Så att, men ah, okay. i alla fall så det var han fick han hjälpte mig varje år med det där. Så att det blev lite halvpanik där. Så att, och sen var ju du och Frida också inte riktigt på, på benen. Så att vi, Nej, precis. Det, ja. Skitsamma, nu är vi tillbaka i alla fall Ja, ja precis eh, Har veckan varit bra? Ja, mm. eh, vi spränger på varandra ute ja, David. Precis. Vilket kanske är lite konstigt För du bor ju, jag tänkte säga på andra sidan Sverige Riktigt Sverige väl inte Nej, Men du bor ju en bit bort Vi bor på ja. samma sida fast höger upp ja. Det är jag som ja, bor på andra sidan ja, Men det känns som att vi träffar varandra ungefär lika ofta i alla fall Ja, jag har varit dålig på att ta mig ner till Stockholm ja, Det vet jag fan om man kan säga Du är nere Alltså, det känns som att du är här typ varannan månad eller någonting. Ja, nu var det länge sedan faktiskt. Jag har inte varit ner någonting i år tidigare. Nej, okej. Okay. Du är oftare ner än vad jag är i varje fall. Ja, det är väl så. Men, ja, men det var kul. Det var lite ja. skeptiker pub och... Ja, men precis. Lite sådär, lite kalas och sånt. Så det var trevligt. Och det får man väl ta sig dit flera gånger. Mm. Träffa en av våra lyssnare. Eh... Gud, vad dåliga på namn. Pontus kanske han heter? Mm. Jag tror att minst en av våra lyssnare heter Pontus, ja. Så det kan nog stämma Gud vad irriterad jag blev att jag inte kom på Det här är b- verkligen bara segjärna Jag vet ju egentligen vad det heter Jag tror att det är Pontus eh, Nerifrån Skåne Ja men som... då är det Pontus Böckman du menar Ja, ja, ja. precis ja, men han känner Fan, Då hade jag ju rätt mm. Ni vet ibland om man säger någonting så bara medan man säger det så låter det jättekonstigt Så mm. man säger ja. bara så här. 
Är det här ens ett namn? Jag fick ja, en sån här overklighetskänsla bara. Ibland. <laughs> Men då, då ska det gärna bli så att jag, jag träffar på en Pontus. Ja, precis. Och så liksom smakar man på det under tiden och bara så här, låter det här jättekonstigt för alla andra också. Ja. <laughs> Men när du sa Böckman så lät det plötsligt ja, normalt ihop. De det får på plats. Ja. Ja, nej, men han är ju, arrangerar ju lite skeptiska pubbar nere mm. i Skåne. Exakt. Mm. Mycket uppskattat. Ja. Mm. ja, jag har gått eh. gift med jag. Ja, men så. Ja, just det. Grattis. <laughs> Grattis. Ja. Jag tänkt, så, för det var ju inför förra veckan, alltså förra ja. helgen, så, så hade jag tänkt så när du spelade in så jag har ni gjort någonting intressant i veckan? Så jag, ja, nej, <laughs> inte något särskilt. Oh, just det. Men det är, liksom, det, är, det, är liksom, det är ju inte roligt längre att göra så. För att, Nej, det är ju liksom gammalt. Mm. Riktigt old news. Ja. Nej, men grattis, vad roligt. Tack, tack, tack. Har, hade ni planerat det länge eller var det spontant? Eller ja, ja, nej, vi har planerat det ett tag. Uh, vi, ska, vi ska egentligen göra det nästa år. Om man säger. Hela ceremonin och fest och sånt där tar vi ah, ja. om ett år. Mm. Men vi vill ha allt juridiskt klart eftersom liksom, det är ju... Det är ju det bara, det är bara ja, precis det ja. borligt men det är bara det där är ju den där deras man behöver ha nu när vi ändå tänker gifta oss och, och allt sånt där så mm. så är det liksom skönt att ha det juridiska på plats men vi vill inte ja. göra festen för för ens nästa år för vi hinner inte rusta upp några festlokal Nej, okay. här så vi tänkte göra en festlokal och så tänkte vi inviga den med våran bröllopsfest men vi mm. vill inte riktigt vänta så länge med att faktiskt eh, ha gifta oss då det stora liksom blir nästa år det är liksom då det blir fest och det då det blir en ceremoni och jag har träffat en, en gästföreläsare faktiskt som vi har gjort film med på skolan mm. som i något tillfälle sa ja, jag är utför ju vigslar åt humanisterna så jaha, så ja, det var intressant kom och göra det för oss så, ja, det var jätteroligt så, så det, det börjar ordna sig vi har artisten bokad vi har fotograf bokad och vi har vigselförrättare bokad så. Mm. Det är bara ja. festlokalen kvar. Ja, då får du stå upp den då tills dess. Mm, precis. Kul, bara... vi inväntar våra inbjudningar då David. För jag antar att det är lika tomt i din brevlåda som i min. Men herregud, det är ett år kvar. Varför väntar Exakt. ni? Vi... Jag vet inte ens om vi har någonstans var här. Ja, precis. Lugn dig. Ja, nu börjar han backa här. Först bara, allt är fixat, allt är bokat och klart. Sen Ingenting man börjar fiska klart. efter inbjudan. Då bara, mm. nej men alltså, jag vet ju inte ens om det blir av. Alltså, det är ju väldigt oklart allting. Ja. Mm. Vi får se ja, hur det går. Det får, det får vi, se. Ja, vi byter ämne, det här blir väldigt obekvämt. Vi har lite uppdateringar och sånt där. Dels är det så att det här anmälan mot Stephen Fry har ju lagts ner av polisen. Ja. För att de kunde ha lite svårt att hitta någon som var upprörd på riktigt. <laughs> så att det här är i alla fall släppt från polisens sida på Irland då. Ja, jag har skickat ett brev till TV4 Fakta faktiskt. Har du frågat om vad definitionen på fakta är, eller? Ja. Är det det du Ja. Jag kan läsa upp brevet. Mm. Ja, vad kul. Ja. Så så här. Hej. Enligt kanalbeskrivningen hos Boxer så beskrivs kanalen TV4 Fakta sammansvattningsvis så här. Citat. Alla program har ett gemensamt. De bygger på verkligheten. Slutsitat. Dock... 
Dock sänder ni program såsom Mitt barns tidigare liv, Hemsökta hus och liknande. Program som dessa stämmer inte överens med någon definition av ordet fakta jag känner till. Jag kan ta ett exempel från Wikipedia. Citat. För att något ska anses vara ett faktum så måste det kunna falsifieras och beskrivas med en sann påstående sats. Slutcitat. Även om det finns personer som helt utan evidens anser att det finns spöken, tidigare liv och liknande så faller detta knappast inom vad en, vad en faktakanal ska handla om. In, inte, en, inte ens enligt kanalens egna beskrivning. Är det boxer som har fel i sin beskrivning och är samtidigt då kanalen felaktigt namngiven? Eller hur kan ni motivera att en faktakanal sänder material som detta? Räcker det inte med att ni fläckar ner exempelvis sjuan med sånt? Det vore intressant att veta hur ni kan kan anse att detta har en faktakanal att göra och hur ni samtidigt kan försvara kanalens namn. Med vänliga hälsningar. Skitbra. Ja, det där har man ju undrat varje gång. Alltså, ja. Varje gång jag ser eh, tv-tablån med tv4-fakta ja. det är ju verkligen... Bo- det känns som att det är 90% sådana här spökprogram där. Det är ju inte som att de har ett eller två sådana utan det är ju ändå Nej, ganska det, det många. det finns några stycken och de har inte svårt att hitta i tablån. Eh, jag fick svar ganska snabbt. Oj. Faktiskt. Jaha. Samma dag. Eh, Hey jag tror det mest att de Tack. flesta skulle tycka Åh gud, den är jobbig jävel, kan vi inte bara strunta i honom ja, det, ja, men det, det tycker de ju, men det, det är väl sånt svar ja. Vänta, får jag gissa bara vad svaret mm. är, det är så här, Vi tackar för din åsikt och tar den vidare Till ansvariga för kanalen eller någonting. Ja, det är nästan ordagrant faktiskt Men <laughs> det, det är lite kul ändå För att de skriver så här Tack för ditt mejl och dina synpunkter kring kanalen, dess beskrivning och innehåll Jag har inget svar på detta i dagsläget Men ta din synpunkt vidare till våra kanalansvariga Önskar det till en fin här. Är det inte så. ganska sjukt att jag först kunde eh, isa vad du hade skrivit och sen mm. vad de hade skrivit? Man börjar undra om jag är lite synsk här. Mm-hmm. Ja, det var inte jättesvårt att gissa <laughs> kanske. Men eh, det var bra, bra gjort ändå. Eh, ja. Men din, din exakthet var beundransvärd. Tack, eh, bättre än många mediums skulle jag säga. Ja, de flesta faktiskt. Men mm. ändå, ja, vi får se om de hör av sig mer om det här. Annars så kommer jag ju fråga dem, alltså, svara på det här igen och fråga varför får jag inget svar Ja, jag kan också fråga. Man kan ju fråga vart mailade du dem eller? Ja, till de här tittar om buds. Mm. Eh, om, om, om du inte får något svar tycker jag du kan fråga öppet på Facebook-sidan eller någonting för då ja. brukar de få lite mer alltså då brukar folk hoppa på och hjälpa till och bara säga ja, vad är det här egentligen? Ja, ja. Det har jag också undrat ja. och då måste de liksom svara till slut. Ja, det är sånt. Då kan man styra in fler dit kanske som kan fråga också. Exakt. Ja, eh, ja, vi kollar på det vidare. Mm. Eh, vi håller oss uppdaterade om det. Och eh, sen är det så här att vi pratade om en potatiskanon. För några, Just det. För, ja. mm. Och då är det så att eh, fysikläraren Rickard Barrud har ett av sig till oss. Mm. Eh, med en kommentar på våran... Han mässade oss på Facebook och eh, gick igenom fysiken i det här. Eh, Okej, okay. intressant. Ja, eh, han utgår då från att... Ah anslagsenergin då i den här potatiskanonen har uppmätts till mellan 49,9 jol och 295 jol. Och då skriver han så här då. Så kommer saken i ett annat ljus. Vad innebär då 5 till 295 jol energi för en potatis? Till att börja med så kan vi jämföra med med en kraftfullaste luftgivärlen man får ha utan licens. De har begränsat till 10 jol anslagsenergi. Potatiskanonen är alltså en faktor på 5 till 30 gånger starkare. Anta att potatisen har massan 100 gram. Det skulle då betyda att potatisens utgångshastighet ligger i spannet 31-77 till meter per sekund. Det vill säga 111 km i timmen till 277 km i timmen. Om man skulle skjuta potatisen upp i luften och försumma luftmotståndet i beräkningarna så skulle potatisen nå en höjd på 50-300 till meter. 
Med den största uppmätta energin så skulle potatisen alltså nå dubbla höjden av kaknästornet. Så han skriver lite mer, han är ju väldigt detaljerad, beundransvärt detaljerad. Jättebra kommentar, Rickard, och han förstår då varför det här ses som ett vapen. Och det kan man ju mm. kanske förstå också när man sätter det i ljuset av en fysiker. Och vad, det var bra, för jag, det kändes lite informationsfattigt det som vi läste. Och vi fick gissa ja. ganska mycket utan att ha någon egentligen insikt i Och just i det här att... Att det bara kommer två meter. Vi har också Martin då som har kommenterat på vår hemsida. Mm. Och han skriver också att det här inte låter så rimligt. Då, men han avslutar med att skriva. Och låt oss inte göra oss dumma än vad vi är. Ingen bygger en potatiskanon för att skjuta två meter. Alltså, nej, en nej. klåpare gör nog inte bygget mindre olagligt. Men det, det kan jag ju säga ändå. Att, att vara en klåpare gör ju helt klart ett bygge av den här typen mindre olagligt. Om jag försöker bygga en kärnreaktor i min källare. Och och inte lyckas med det så är det ju inte avsikten så att säga som man bedömer utan det är ju ja, hur, hur bra jag lyckas. Jo, det, men det vägs väl ändå in. Det vägs ju in men det är ju betydligt mer allvarligt att lyckas bygga ett vapen än att försöka jo, men det är inte bygga helt, ett vapen. Ja, ja okej, okay, jag, jag förstår vad du menar. Jag inte ja, men det, det är inte så att man ska jag, jag tycker inte man ska dömas för att ha tänkt att bygga en potatiskanon men han har ju uppenbarligen man, ja, i, 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 Väger man det samman så verkar det som att han också har lyckats att bygga en ganska seriös potatiskanon. Så att, ja, det, det verkar vara så. Mm. Eh, ja, då kanske vi är redo att köra igång med nyhetsronden. Ja, det kan vi göra. Jag läste på BBC att under ett universitet i Mississippi så ligger det 7000 kroppar begravda. Och jag tänker genast på Stephen King och Ancient Indian Burial Ground. Men verkligheten är inte så där jättemycket sämre egentligen. Det har tidigare legat ett mentalsjukhus på platsen. Statens första mentalsjukhus till och med. Och det är därifrån kropparna kommer. Det kanske inte egentligen är så konstigt. Men fortfarande ganska kusligt. Däremot... Så är det intressant, det kommer att kosta cirka 21 miljoner dollar att gräva upp och sedan begrava kropparna igen. Okay. Universitetet vill alltså expandera och bygga på den här platsen, det är därför man behöver göra det här. Mm. Men universitetet hoppas kunna göra det här billigare genom att göra det in-house istället för, då för en mycket, mycket lägre summa. Mm. Och så inser jag att det är väldigt mycket kring det där, juridiskt och annat som inte jag förstår. Ja, det är ändå intressant. I många länder, som exempelvis Irland och Nordirland och så, så är det väldigt svårt att göra abort på ett lagligt sätt. Men nu har forskare utvärderat metoden som att man då köper abortpiller på nätet som alla kan göra. Mm. Och kommit fram till då att det här är lika säkert och effektivt som att besöka en klinik. Så att det kan man ju säga då att det är goda nyheter för kvinnor som bor i de här länderna och som tryckt då kan fortsätta bestämma över sina egna kroppar vad staten än må tycka. Mm. Ja, fast jag tycker ändå... Det vore bättre om, om man inte förbjöd det. Ja, ja absolut. Och det, det, det är så det ska vara. Men eh, det är lite av en utopi på sina ställen som det verkar. Ja. Eh, en sjuksköterska, vi har medvetet särskriver här, i norra Italien har låtsats utföra vaccinationer på barn istället för att faktiskt vaccinera dem. Rent oh. vidrigt och fruktansvärt farligt att personer i sådana pers- positioner kan bete sig så och sätta sina egna idéer och värderingar framför sin plikt och framförallt föräldrarnas önskan och samhällets bästa. 
Så många som 20 000 barn kan ha missat sin vaccinering under de åren som detta pågått. Sjuksköterskans kollegor började fatta misstanken att ingen av hennes patienter började gråta när de fick sina vaccinationer. Men det är ju helt galet. Det är helt, helt sjukt. Man tänker att, alltså, Tänk vilken skada hon kan ha orsakat. Precis. Mm. Tänker att man någon gång under sin sjuksköterskutbildning får, får lära sig någonting mm. om, om, om alltså att bara göra sånt här oavsett vad man själv tycker om det. Ja, precis. Alltså för att det, är, det ingår, det är någonting som föräldrarna faktiskt vill och det är någonting som mm. faktiskt har en, en positiv verkan. Sen om du har en moralisk invändning mot eller något annat, det kan du lämna hemma. Mm. Tycker liksom att det ska ingå på något sätt i det här do no harm-grejen att det ska ingå i... Ja, ja hålla på att ljuga för folk och lura dem det är också så här... Mm. Ja, jag vet inte. Om du inte själv vill göra det då får du kanske sluta helt enkelt. Ja. Om du inte vill genomföra det här. Precis. Och, och lura människor som vill göra det mm. att ja, men nu har vi gjort det. Mm. Det är så jävla moraliskt förkastligt så jag vet inte ens vad jag ska säga. Och, och här har vi klagat på dem som så vägrar utföra sitt jobb istället då, på olika sätt. Ja. Men det här, är ju liksom, det här är ju ännu värre. Det är bedrägligt Absolut. istället. Ja. Jag hoppas hon straffas hårt. Absolut. Eh, kreationisten Andrew Snelling har stämt Grand Canyon för att han inte får ta stenar därifrån. Han skulle ha dem i sin forskning då och hävdar då att det här är religiös diskriminering. Ja, herregud så mycket som är fel. Ja, det, det här det är fantastiskt. Ja, vi kan fortsätter på det spåret. Kan man ett berg? Alltså, <laughs> Nej, det är inte ens ett berg, det är ett hål. Eller vad man ska säga. <laughs> mm, Okej, okay. bristen av ett berg kan man stämma det. <laughs> Precis. Um, Florida man är i nyheterna igen. Det verkar som att väldigt många unliga nyheter kommer just från Florida. Och nu var det en idiot som försökte kyssa en skallerorm som hans grann hade fångat för att släppa ut längre från hemmet. Föga förvånande bet ormen honom i tungan och han själv flögs akut med helikopter till sjukhuset. Hur hade han trott att det där skulle sluta? Ja, det är alltså, det är väl inte hjärnkirurgi precis att lista ut att det där inte kommer funka. Nej. Alltså, man, behöver inte vara, man behöver inte mycket intelligens för att känna att nej, det är en dålig idé. Ja, precis. Nej. 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 Ja. Um, två Stockholmspastorer uh, till lika ett par går nu ut och startar en insamling. De vill samla ihop en miljon kronor. Och det är ett väldigt ambitiöst mål. Eh, vad vill de göra med de här pengarna då? Vill de kanske köpa 200 000... 70, nej, jo, 200 000. Nej, det var 279 000. Gud vad ni ska mansplaina mig hela tiden. Ja, tack så mycket. Eh, påsa nötkräm för att rädda undernärda barn från döden. Eh, eller köpa... Oj, kommer jag kunna säga den här jättestora siffran? Eh, 23 miljoner 648 648. Uh, bra. Det rätt. Mm. Tack. Eh, ren, vattenreningstabletter för att hjälpa människor i svåra förhållanden att få rent vatten. Nej, det vill de inte. De vill hjälpa en viss barnmorska med rättegångskostnaderna. Alltså, mm. eller några grimmark om ni minns henne. Ja. Eh, så prioriteringen är ju klar där. Eh, rädda levande barn som håller på att dö. Nej. Hjälpa någon som helst av allt vill dra in ofödda, oönskade barn i livet. Ja. Och jag menar, även om man inte ställer allting på sin spets på det här sättet så tycker jag ändå det är väldigt märkligt att de stöttar anti-abortförespråkare på det här sättet. Mm. Södermalms kyrkan tror jag det var. Ja, okay. ja intressant. Ja, okay. det är lite, jag tycker inte att det är supervanligt att man ändå ser 
Nej. Kyrka går ut och tar ställning på det här sättet. Ja. Men, men. Ja. Ja, ja. Senast nu i hela den här glutenpoppis-sagan är att det finns hälsorisker med att äta glutenfritt när man inte har celiaki. Så, mm. kan vi sluta låtsas att det här är en hip diet nu? Ja. <laughs> och sist, men inte på något sätt minst dumt. Danska staten vill nu bromsa utbyggnaden av solenergi av den enkla anledningen att när befolkningen producerar egen el så betalar man ju ingen skatt på den och det skapar ett hål i statskassan. Så jag får väl lov att gratulera den danska regeringen till den magnif- det, detta magnifikt idiotiska snedtänk. Mm, och nu ska jag säga någonting som jag inte alltså det är jätteinsatt i. Jag läste för ett tag sedan bara att om man jag får att det är så, för vi har kollat på att sätta upp solpaneler här. Att man faktiskt får betala skatt på den el man själv producerar och använder. Ja, alltså de har, de har tittat på eh, det, det handlade om ett skattetapp på ett mm. antal miljarder kronor då. Mm. Så man har tittat på att beskatta och lägga på fler avgifter så att det blir ännu mindre lönsamt att sätta upp solenergi så att färre ska göra det. Mm, perfekt. Ja, men det är jättebra. Perfekt. Ja, suveränt. Bra Danmark. Bra jobbat. Bra jobbat. Mm. Och en ledsen jag blir när, när man ser antingen företag eller ja, staten i det här fallet då, försöker motarbeta utveckling istället för att mm. jobba med den. Mm. Jag menar, ja, om man tappar skatt där, det, det kanske finns något annat som är på uppgång där man kan få in annan skatt. Alltså, mm. det... Vad fan, det känns så himla gammeldags att bara så här, nej men hallå vi förlorar pengar här borta. Ja mm. men ni kanske får in någon annanstans också. Ja, så är det absolut. Jag menar, och skatt i sig är ju ingen statlig rättighet på det sättet. Nej. Och sen är det kanske så att det kan också eh, vara så att det kostar mindre i slutändan. Ja, ja, ja men alltså, faktiskt, verkligen. Ja, det krävs mindre underhåll och så av så, den typen av teknik och nät. Som inte ja, helt ja, och så bara skadeverkningen som man kanske behöver liksom fixa ja. till. Ja, nej men det är alltså fruktansvärt idiotiskt. Men ja. Grattis som sagt. Right. Yeah. Det är så här att det brukar pratas ganska mycket om och jag har sett det här väldigt nyligen också på vetenskap och folkbildnings Facebookgrupp bland annat de här idén om att det skulle jag tror att det var i Vetenskap och Folkbildnings Facebookgrupp i alla fall. Just den här idén i alla fall som vi har stött på väldigt många gånger säkert allihopa att det är mycket vanligare att kvinnor faller in på alternativmedicin och exempelvis alltså flum så att säga då. Ja. Men det, det man sällan berör då är det att det finns ju faktiskt områden där, en, där väldigt ofta i princip enbart män faller in på sådana här grejer. Mm. Så att jag menar, drar man ett snitt på det så tror jag inte att det är vanligare att just kvinnor är mer benägna att tro på trans. Utan jag tror att det handlar mer om alltså vilket område det handlar om och mm. sådana alltså saker. Va? Eh, tittar man till exempel på kampsport så är det så att inom kampsport så finns det så otroligt mycket nonsens. Alltså med sådana här hela kampsport alltså systemet vad man ska kalla det ett av de mest kända som visas ganska mycket just nu är den ryska kampsporten Systema. Jag vet inte om ni har sett den någon gång. Mm. Det, Nej. det går i princip ut på att man ska dansa om kul folk. Det ser så löjligt ut så att det är larvigt. Alltså det, är, det, 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 det är helt fantastiskt dumt. Men dansa om kul? Är det liksom ja, men det, det mesta twerks? Eller vad är det ja, men titta, oj, oj, vad, oj vad smidigt jag rör mig nu när han kommer mot mig med kniven. Så nu, oj, nu tappar han kniven helt plötsligt. Och jag slog honom till golvet med den här hi- hippa... Pelvisrörelsen. 
Och det, alla de här grejerna, vad de har gemensamt är ju det. Jag har säkert sett de här videosorna också när det står någon mästare som typ tar i folk och de börjar skaka och slänger sig till golvet. Och det blir som att åh, jag, jag för, för över min kikraft till händerna och trycker ner någon i golvet med mitt lillfinger. Och allting handlar ju om att man har någon sån här mästare som, som står i mitten, alltså som en sorts guru. Eh, och eh, man, de har följare helt enkelt som är villiga att eh, låta... Låta sig luras och eh, vara villiga att lura andra. Precis som vilken religion eller vilken eh, ja, vilket trams som helst egentligen. Det finns alltid folk som eh, vill vara med i gänget. Eh, och ibland också med lite av den här idén om att du själv kan stå där i mitten en dag. Och vara den här mästaren. Den här personen som antingen har sålt mest aloe vera gäll eller sålt... Alltså, det finns alltid det här idealet att nå upp till om man har den här mästaren i, i högst upp. Mm. Eh, och då var det så här att eh, nyligen så var det en eh, MMA-fighter från eh, Kina som heter Su Xiandong. Och han hade hetsat mot eh, det finns den här traditional Chinese martial arts. Mm. Det finns det klart mästare inom det här då, alltså med tai chi då helt enkelt. Man har så här att man laddar upp sin chi och så ska man liksom då kunna frigöra den och golva folk med det och allt sånt där möjligt. Så by- bygga upp så här eh, kraftfält så att de inte kan slå en och så här. Eh, och han, eh, Su Xiandong då, eh, var väldigt eh, hånfull mot de här och eh, sa helt enkelt som det är att eh, det här är ju bara trans. Eh, Enligt New York Times så sa han då For weeks, the mixed martial arts fighter Xu Xiandong had been taunting masters of the traditional Chinese martial arts dismissing them as overly commercialized frauds and challenging them, challenging them to put up or, sh- or put up or shut up. Och sen, då var en av de här mästarna då eh, som hette Wei Lei som antog den här utmaningen. Och sa då att, ja, ah, nu ska vi slåss. Och det här filmades då såklart. Eh, och eh, det tog uppskattningsvis ungefär 10 sekunder innan den här Wayley var totalt golvad. Och hade förmodligen ganska ont. Mm. Och det är ungefär okay. så det brukar sluta. Liknande fighter eh, finns ju på Youtube. När eh, sådana här, inom citationstecken då, mästare eh, helt enkelt... Får upp någon, bygger upp någon sorts hybris av att ha kunnat sänkt tillräckligt många eh, villiga idioter som slänger mm. sig på golvet när de står och vevar med armarna fem meter därifrån. Eh, för att de liksom ska bygga upp den här, det här självförtroendet och säga att jag kan nog det här egentligen. Eh, och de, de, ja, det måste man göra så ställer man sig inte framför en MMA-fighter. Då, så är det ju. Då har man ju någon sorts eh, ja självskadeproblem kanske. Ja, psykologin bakom det är jätteintressant. Ja, men det måste vara så... Men, ja. men det som har hänt här nu är ju det då att det här är ju väldigt rotat i kinesisk kultur. Mm. Så att eh, Xu Xiandong då har alltså behövt gå under jorden så det här sen skickades ut. Det var alltså två veckor sedan ungefär. Va? Lite mindre än två veckor sedan. Ja, han är alltså hotad i livet på grund av Nej. det här. För han okay. har enligt många nu eh, kränkt den kinesiska kulturen i grunden. <laughs> Aha, det, okay. här blev, det här blev alltså väldigt, väldigt kontroversiellt i Kina. 
att han gjorde så här. Okej, okay, men om den här andra nissen hade vunnit, då hade det varit kränkande mot den kinesiska kulturen då också? Nej, för det, det, han motsvarar ju den på något sätt, den här MMA-fighten eh, motsvarar ju inte där då. Han representerar ju inte den på det sättet. Så... Men båda har ju ställt upp på det frivilligt. Alltså, båda ja. har ju gått in med tron att de ska vinna. Liksom. Ja. Båda har ju gått med på de villkoren. Ja, precis. Men det ja. Nej, men det spelar ju ingen roll. Nej, Egentligen. så han, han har ju meddelat nu via sina kanaler då att hans liv är mer eller mindre förstört. I alla fall för tillfället Nej, då. Han kan, han kan inte visa sig och kan inte slåss bland alltså, arrangerade fighter och sånt just nu. För att han, hans, han är en hot, hotbild mot sig på grund av att han har exponerat den här bidragen då. Fy så, fan vad sjukt. Alltså jag ja. kollade på det här klippet nu. Det är ju... Ja, det är ju inte mycket till match. Alltså, Nej, det, kan man det, inte säga. det är ju det, inte det. Och det helvete det, var han... Ja. han något så överlägset så har jag nog aldrig sett någon liknande. Alltså. Nej, för det man ska komma ihåg är att de är ju inte fighters, de här. Nej. Um, Nej alltså hade jag bara sett det här klippet utan kontext så hade jag bara så här... Okej, okay, varför är det en, en fighter som slår ner en stackars liten mm, farbror liksom? Mm. Jag kan inte sluta tänka. Ett klipp, jag var tvungen att leta upp här vad det heter. Men det finns en dokumentär som heter Three Miles North of Molkom ja, ja, när han står på en strand och försöker göra det här kraftfältet och ja. ska bara springa exakt. och han bara springer ja oh, det är så roligt och det, jag tror att det är exakt samma faktiskt just det här chi, att man bygger upp den här kraften mm. och ska då skydda sig mot det här och så ser man ju där hur bra det funkar och när man har typ krossat en äldre kvinna på en strand så kan man ju alltid lägga sig själv och skaka lite så att det ser ut som att det är en kraft som frigörs. Precis. Det där måste vara det mest pinsamma klippet i världshistorien. Eller mm. det här Molkom-klippet. Ja, det... Jag har sett det ett par gånger. Jag har jag bara sett det en gång och jag skämdes så otroligt mycket för, liksom, för alla. Mm. Alla involverade. Och jättedåligt av det där. Ja. Mm. Nej, men jag tycker i alla fall att det här det, det är någonting som ofta förbises fokus brukar ofta hamna på de här grejerna med, alltså som i Sverige i alla fall är det mycket så med alternativmedicin och taråkort och sånt där och där vet jag inte om det är så att kvinnor är överrepresenterade jag är inte säker på det heller faktiskt, jag har fått alternativmedicinska tips och sånt faktiskt främst av män när vi har diskuterat sådana här grejer på arbetsplatser och sånt så jag är inte övertygad alls om det det kan vara så att det är en överrepresentation bland Eh, så att säga då de publika figurerna i det här Precis, med Sanna och på Edin och så. Ja. Alltså på mässorna är det mest kvinnor och sådär men det, det som du säger, det betyder ju ingenting om vilka som faktiskt tror på det Nej, i större jag, perspektiv. Jag tror inte att det är någon, över, alltså någon överrepresentation åt något håll utan det är någon ganska jämn fördelning där. Mm. Och eh, som sagt så finns det ju Alltså tittar man, titta på de här klippen titta på vilka som de har som lärjungar och vilka som går på de här grejerna med eh, såna här olika fighting-grejer. Det är alltså det man ser i alla fall i uteslutande men jag har aldrig sett en kvinna i det här sammanhanget. Nej. Så att, eh... Nej, det här var nytt för mig. Jag hade ingen koll alls på det här. Det är ju väldigt intressant. Det, det kanske är så att man... Ja, att det är många som missar det här helt enkelt för man tänker bara på de klassiska mm. ja. eh, nischerna. Men just det finns innan, en... precis som du säger, just där så är det... Alltså man, även om inte... Även om man inte tror så hårt på och, och så extremt på det här så finns ja. det ju helt klart en dragning åt det här mystiska när det kommer till asiatisk kampsport. 
de som dras in i det och som, som håller på med det har en tendens, tycker jag ganska generellt när man pratar om att, mm. att tro på det mystiska i det, även om man kan vara ganska logisk på andra plan så just det här, det är någonting speciellt med Asien och kampsport med Ja, och det har nog ungefär samma dragning som allt det här andra med akupunktur och så. Att det är lite mystiskt som du säger. Det är lite så här: det fjärran östern, att man har så här: och det är tusenåriga traditioner, och det är sånt där som har funnits generationer, och alltså det finns lärda män, och det finns alla de här mm. alltså grejerna. Va? Eh, ja, och mycket sprids genom massmedia, och alltså, ja. man tänker på den här tunna asiaten med långt stripigt skägg som. Mm klor upp precis varenda en som ser ut som ja, men precis. Liksom, skulle ja, men det... gå av om en vindpust blåser på honom. Ja. Och det, det är en tilltalande bild. Alltså vi, jag förstår varför det mm. blir alltså, ja, tilltalande. Ja, precis. På något det, sätt. Det, det finns, finns någonting i det. Jag kan rekommendera då avslutningsvis kan vi säga eh, det finns en Facebookgrupp som heter Dumbass Dumb Martial Arts. <laughs> eh, och eh, vi kan länka till den. Den är fantastiskt rolig om man gillar såna här grejer. Alltså folk som mer eller mindre då tycker att de typ har uppfunnit system och sånt är såklart med. Men det är så här att åh, titta nu hur jag får av någon den här revolvern som har riktat mot mig och så bara säger ja, det där skulle ju aldrig någonsin fungera i verkligheten. Du är död tre gånger om om du gör så där. Alltså det är verkligen så här fantastiska videos och sånt. Och du säger avslutningsvis, men nu tänker jag på två andra saker som bara. Ja. Delvis Monty Python-sketchen äh, ska jag säga vad den heter också men det är, de, de lär sig avväpna folk med frukter typ. Det upp den, den är jätteintressant ja. Det är någon slags kampsportskola så, okay, här, här har du ett körsbär kom och attackera mig med körsbäret så ska jag lära hur man skyddar sig mot det drar upp en revolver och skjuter honom och så säger jag att här har en persika kommer jag angripa mig med den så ska vi nej, jag tycker inte göra om jag kommer igen nu då. Ja, jätteroligt i alla fall. Sen ett tips om man tycker att det är lite fascinerande så ska man läsa Remo-böcker. Jaha. Jag tycker inte man kan läsa alla böcker för det finns typ 170 stycken eller någonting. Ja. Men det är just den här bilden av en gammal korean som är mästaren och så undervisar han en stackars blekfet amerikan. Ja, nästa ja, ja. mästare. Eh, fascinerande i alla fall. Roligt att läsa, även om det inte är någon djupare litteratur. Ja, men, ja, det men det är just den här. Det är precis det här som vi har liksom pratat om nu. Mm. I bokform. Ja. Eh, bra. Då har vi tipsat om det. Och så kan man gå med som sagt i den här Facebookgruppen också. Mm, eh, Kanske viktigare än, än mina tips. Men... Ja, nej, men det är, det, det är väl mer omedelbart. Men vill man läsa mer om det så är det jättebra ja. att veta om det. Uh, ja, vad säger du Henrik? Ska vi prata lite om Kristi uh, Sturmark kanske? Ja, eller kyrka och uh, undervisning. Ja. Jag läste en debattartikel här av Sturmark när han um, kritiserar Svenska kyrkan. De har gjort en dokumentär som heter Gud och Big Bang i vilken Sturmark mm. själv uh, faktiskt är uh, intervjuad. Han skriver här i debattartikeln att han, hade han vetat hur bedrägligt det här skulle användas så hade han inte ställt upp på de här intervjuerna. Mm. Filmen är tänkt att användas i grundskolan för att presentera att det är inte det är inte en sån stor motsättning att tro på Gud och tro på Big Bang eller skapelseteorin och naturlig utveckling samtidigt. Det, det går alldeles utmärkt. 
Men Sturmark beskriver hela filmen som vilseledande. Man försöker presentera någon slags balans. Någonting som jag tycker vi har hört tidigare. Och han är lite upprörd över det här. Och det förstår jag. Jag såg faktiskt inte hela filmen. Jag satt på jobbet när det här dök upp. Jaha. Och började titta lite och tänkte att ah, det här ska jag se färdigt på sen. Och det är en ganska mm. lång dokumentär, en halvtimme tror jag. Okay. Så jag hade tänkt att jag ska se den här dokumentären då, för att kunna mm. diskutera den bättre. Men däremot lyckades jag inte göra det. Så vi får bara utgå från vad Sturmark själv här säger. Då. Och, mm. alltså jag vet inte om jag skulle lita på utan den här kunskapen som Sturmark kom med här som, som deltagit innan han undvek att delta i en debatt efteråt när han har fått reda på vad det, eller sett filmer och sett vad det faktiskt handlar om. Men om kyrkan, svenska kyrkan kommer till skolan i, inte i religionsundervisning med film som naturvetenskap mm. och ska presentera sin sida av det. Så vet jag, inte, jag hade liksom inte velat acceptera det ändå. Jag hade nog liksom haft lite misstankar om baktankar om man säger så. Ja. Redan där. Varför ska kyrkan göra en sån här film om det inte handlar om att Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Skohorna in sig. Ja, ja, precis. Nej, det är väl precis vad det handlar om. Ja, ja det, det är ju kyrkans enda uppgift. Alltså krasset. Att ja, men, skohorna in sig. Ja, vi, ja, men så ofta som vi ser det så det står till och med artiklar när, när representanter för kyrkan säger att ja, vi ser ju att eh, vi, tappar, vi tappar medlemmar i en otrolig takt så vi behöver ju hitta på saker för att få in nya medlemmar eller i alla fall minska tappet. Så det är ju liksom dåligt döljt ens. Dolt, mm. inte döljt, dolt. Mm. Man försöker liksom egentligen inte dölja vad det är man håller på med heller. Nej. Ofta, som man säger det ganska rakt ut. Men vi, vi, har för få, vi, vi tappar för många medlemmar. Vi kan inte mm. fortsätta med vår verksamhet om, om, om folk Nej, men lägg ner den jävla verksamheten. <laughs> det är ingen som vill köpa det ni säljer. Lösningen är inte att liksom försöka låtsas att ni säljer något annat. Det är bara att lägga ner. Ja, men det är en av strategierna man använder sig av. Låtsas som att man gör något ja. 
annat än vad det faktiskt är man gör. Man försöker späda jo. ut det, man försöker peka på de andra sakerna. Alltså, det har vi sett förut också med sån här jävla innebandy konfirmation och så vidare. Mm, ja. Precis. Att det ska handla så lite som möjligt om Gud för att svenskarna är inte så jävla intresserade av mm. Gud och Jesus. Det är ju så enkelt det faktiskt är. Men det är, det, är det inte det lite som att ha en, en fotbollsklubb och så inser man att vi, vi tappar för många medlemmar. Vi kanske ska syssla på satsa på, på frimärksamling. Vi kommer fortfarande mm. säga att vi är en fotbollsklubb och, och vi sysslar med fotboll. Men vi, det vi egentligen gör. Mm. Mm. Fast nu vänder jag på det. Kör lite obligatorisk fotboll innan. Sen blir alla det här roliga frimärkssamlandet. Så sitter vi och håller på med det och alla får ett schysst frimärke med sig hemma. Att man liksom mm. försöker att distrahera. Och... Precis. Finns det inget behov eller finns det inget önskemål från befolkningen att syssla med det du håller på med? Nej, då kanske du ska ja. lägga ner. Sen tror jag inte att det är så att ingen... Vill. Men vi kanske inte kan ha den omfattningen som du haft innan. Nej. Du kanske inte kan fortsätta med att ha så många. Du kanske inte kan ha den stora verksamheten med all den här marken du har, alla de här byggnaderna och allting som ni har. Ni kanske måste skala ner på det för att behovet är mindre. Det mesta i världen fungerar på, på tillgång och, och efterfrågan. Mm. Så kanske även kyrkan borde fungera. När det är lite mindre efterfrågan så kanske man får dra ner på sin verksamhet för att anpassa sig efter efterfrågan så de flesta företag fungerar de flesta mm. föreningar mm. men du kanske sa det men i vilket sammanhang skulle den här visas i, i skolorna, skulle det vara under religionsundervisningen eller jag minns inte på rak arm nu jag kanske får, får läsa igenom medan vi pratar här men jag får mig att det inte är under religionsundervisningen okej okay. Okej, ja, då är det ju jättekonstigt. Så. Vad jag har här framför mig då är... Ja, nej, precis. Och vad jag har framför mig här nu är ju då Sturemarks text, inte kyrkans text. Men jag kan öppna nej. pressmeddelandet här från kyrkan. Och läsa. Ni kan prata om något annat så ska jag se om jag kan, eh, <laughs> kan lista ut det här. Veteranbilar. Ja, precis. Ja, men... Eh, jo, nej, alltså det... det är under religions... Eh, Okej. Okay. Det är den tänkt att det ska användas religionsämnet. Ja. I filmen får företrädare för fyra livsåskådningar dela sina tankar om religion och naturvetenskap. Återigen där, om kyrkan gör en film där du har fyra olika livsåskådningar som säger varav en är svenska kyrkan. Du har islam, du har judendomen och du har humanisterna och kyrkan. När kyrkan står bakom filmen känns det som att det kommer vinklas på något sätt. Kommer det vara helt opartiskt presenterat? Tror du? Jag kanske är lite cynisk, men jag tror inte det. Jag tror inte heller, ska jag säga då, att om humanisterna kommer med den här motsvarande filmen med fyra livsåskådningar, att det är opartiskt. Eller någon av de andra inriktningarna. Alltså det är någon som står bakom det. Jag tror inte att de opartiskt presenterar de andra parternas idéer. Nej, alltså, ingen människa är ju opartisk. Nej. Så att, det, det är nog inte ens möjligt ideal att uppnå. Men jag tror inte. Det, det, det man skulle ändå, jag är ändå lite förvånad måste jag säga. Jag, jag förstår att Sturmark går ut efteråt och försvarar sitt 
deltagande i filmen också. Mm. Alltså mer eller mindre förklarar att det här var inte min åsikt. Alltså det, det har inte presenterats på ett schysst sätt och allt det här. Mm. Däremot så kan man väl tänka då att dels så är det väl så, jag menar, han säger ju själv, nyligen debatterade jag med en pastor i Kalmar som tror att jorden är 10 000 år gammal. Mm. Bara där kanske borde ha ringt någon varningsklocka innan att det, det här kanske inte är helt skapat för att slå ett slag för det som han slår slag för. Mm. Nu vet vi Och, inte hur det har representerats för Sturemark. Nej, men det mest rimliga jag, jag kan säga att hade, no, hade någon bett mig prata i en sån här grej så hade jag haft med i ja, dels så skriver man ju papper på en mm. alltså på en medverkan man skriver någon sorts medverkansavtal och där skulle det definitivt ingå att jag ska se den här filmen innan den släpps och godkänna mm, den. För annars så kan det ju skruvas precis hur som helst. Det ser mm. man ju bara när som Dawkins har varit med i någon eh, alltså sådana här kreationistvideos och grejer. Utan att, ja, precis. Alltså, just de det. Här, det hade jag, jag hade lyckats förtränga det. Och, och det, det här förekommer ju hela tiden. Det, alltså, Sturmark är inte med i den här videon för att sprida vetenskap eller för att stärka hans budskap. Utan han är med för att stärka kyrkans budskap. Det är ja, vad kyrkan precis. är intresserad av. Det är det enda kyrkan är intresserad av. Och mm. inte ens... Alltså Sturmark själv kan ju inte ha trott någonting annat. När han, gick, när han valde att medverka. Alltså inte rimligen trott någonting annat. Nej. Jag, jag vet inte hur, hur den idén ens skulle kunna ha uppstått. Att det skulle finnas någon sorts... Något kyrkligt intresse av att sprida vetenskap. För att jag menar, som man säger själv, de grumlar ju gränserna och är mm. väldigt oärliga i sina redogörelser. Mm. Och eh, det, det är klart de är. Det är självklart de är det. det annars så hade de, inte, hade de inte varit det, hade de inte kunnat tänka sig att vara det, då hade de ju aldrig producerat den här dokumentären. Så att, eh, Nej, precis. Ja. Jag måste rätta mig själv också. Jag, förresten, det, det är faktiskt buddhism som skildras också. Ah, ja. Jag har pratat mm. med ärkebiskop, en buddhist, en imam och eh, Sturmark själv. Ja, det, 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 det är klart att kyrkan är intresserad ändå av att måla upp en rosenröd skimrande bild av att eh, nej, men vet, vi är på vetenskapens sida. Mm. Men så fort man kommer med någon, något som helst vetenskapligt påstående så är det antingen redan bevisat falskt eller eh, nonsens. Det är helt mm. alltså, vetenskapligt ointressant. Men det här behovet man har av att, att liksom säga att nej men jo, vi är inte alls irrelevanta i det här. Mm. Bara för att naturvetenskapen finns och är på riktigt så betyder inte det att vi inte är relevanta längre. Mm. Vi kan vara med på ett hörn. Kan man inte... Alltså nu Återigen. Kan man inte liksom hålla sig till det man faktiskt sysslar med? tro. Kan man inte säga, okay, ja, ja, men eh, vad bra. Eh, sysslar ni med naturvetenskap och sånt där? Eh, och så och när ni vill komma och be, när ni vill söka tröst, då kan ni komma till oss. För då vi, ja, ja. våran idé är Gud, vi, vi tror det här. Mm. Mm. Och det är det vi gör. Vi behöver mm. inte in i skolan, vi behöver inte övertyga, vi behöver liksom inte tvinga oss in i andra situationer. Vi finns här om ni vill. Mm. Ja, och vill de verkligen eh, diskutera hur, hur bra religion och naturvetenskap funkar ihop, ja men då kanske det, då kanske humanisterna ska göra en likadan film som ska få visas efteråt också. Samma tema. Eh, 
men med lite annan vinkel. Ja, fast då börjar man också med, då måste ju också buddhisterna och de här och de här och de här och de här också visa sina filmer efteråt. Det är bättre att inte visa någonting alls. Mm. Nej, nej, jag håller helt med dig. Men jag tror bara att de försöker få det att låta som att det här är någon ren utbildningsfilm, men mm. det är det ju inte. Det är ju propaganda. Nej, det, det liksom. är det helt klart. Alltså, nu, jag såg ju inte som sagt hela filmen, men det jag såg av det gjorde det ganska tydligt för mig att det handlar just om propaganda. Den börjar mm. ju på ett sånt sätt. Ja, och det, är ju, det finns ju ett syfte bakom. Mm. Det är ju att man vill, man vill ha ut någonting av människor. Det är inte att presentera fakta. Liksom. Ja, men det finns ju bara ett syfte. Och det har vi liksom redan hört så många gånger. De har för få medlemmar. De behöver mer ja. medlemmar för att kunna driva sin verksamhet. Mm. Det är ju det det handlar om. Ja, så är det ju. Och kyrkan har ju alltid använt alla medel för att göra det. Alltså att, att mer eller mindre antingen tvinga in folk eller lura in folk eller driva in folk på annat sätt precis som vi var inne på tidigare med innebandy konfirmationer och grejer så att jag menar det, det här är ju ingen ny grej och det, det här har ju alltid gjort alltså på sätt som man nu kan konstatera är helt vidriga med att ha avlatsbrev och skit som man hade tidigare och alltså egentligen samma princip att man hittar på grejer för att dra, dra till sig mer eller mindre tvinga till sig folk då, men, ja, ja, men man eh, behöver ju liksom inte gå längre ändrat... tillbaka än till när, när stora delar av västvärlden kristnades det var ju inte precis med eh, väna ord det gjordes Nej, det var ju precis. mer eller mindre börja tro på våran gud eller bli av med huvudet mm. <laughs> mm. nej men så är det och det det här är ju inte jämförbart på det sättet men det är ändå jämförbart på det sättet att alltså det är inte jämförbart rent Nej, det är inte jämförbart praktiskt, men det säger men, någonting om Ja, om organisationen i sig och hur det fungerar, hur tankesättet är och mm. eh, hur man jobbar kan man ju säga och det, jag tycker inte att kyrkan har i, i någon form någonting i skolan att göra eh, så att eh, jag hoppas Nej, jag att har ganska blir... hög ut uttryckt min åsikt om att skolavslutningen inte ska utföras i kyrkan. Mm. Inte bara här utan i skolan också. Ja, precis. Mm. Ja, nej, precis. Ja. Vi kan väl släppa den för tillfället. Ja, precis. Vi ska gå vidare. Och det är så att Vox har en sån här online-tidning. Eh, skriver om ett, eh, en ganska intressant eh, studie. Det är nämligen mm. en, eh, en forskare eh, som heter Andy Oxman som har eh, kommit på man ska säga att han har eh, hittat en metod för att lära barn eh, mm. hur man ska kunna hitta sätt för att identifiera eh, nonsens påståenden när det gäller hälsa och kost och så här. Ja, ja. Så han, alltså, han, han, är, han, han jobbar på Norwegian Institute of Public Health. Så att det är väl motsvarande hälsomyndigheten i Norge antar jag. Det är alltså också, men det låter inte som ett norskt efternamn. Nej, men han kan säkert jobba där ändå. Nej. Jag vet inte om, det finns, jag vet inte om de har några sådana regler i Norge. Sparka honom! Men han började fundera på i alla fall att kan det här vara så att nyckeln till att komma, ihåg, komma åt sådana här saker att det kanske ligger hos barn att man kan börja plantera kritiskt alltså, tänkande på det här sättet hos barn för att, mm. för att det, det är ändå så att 
många tror, många har för sig då att barn är några sådana optimala skeptiker, att de kan identifiera någonstans på en gång och så här, men barn är ju så lätt lurade så det finns ju inte. Ja. Eh, barn är väldigt bra på att ställa frågor, mm. men de är inte så bra på att, eh, att utvärdera det svar de får. Utan får de ett svar så är de i regel nöjda med det. Nej, men när, vi säger, när, när ganska många säger att barn eh, genomskådar saker, det är när man försöker göra sådana uppenbara saker. Eh, de har inte ännu lärt sig de här sociala knepen. Så när vi pekar någonstans och visar någonting så distraherar vi. Men de har ju inte lärt sig det här med peka utan de tittar ju faktiskt där man gör någonting mm. för att använda metafor. Så det är det man pratar om då. Det handlar ju inte om det det här handlar om med skitsnack. Mm. Ja, för det, det intressanta här då är att han gjorde så att han eh, år 2000 eh, så besökte han sin då tioåriga son i hans klass mm. och pratade inför klassen då. Och så berättade han för klassen att eh, vissa tonåringar hade upptäckt då att när man åt röda M&M's så mådde man jättebra. Man fick en bra känsla i kroppen. Och de skrev och ritade snabbare. Eh, och så sa han också då att det fanns några bieffekter då. Det kunde vara att man lite, fick lite ont i magen. Och att man blev lite yr och så här. Om man ställde sig upp för snabbt. Eh, och sen då så utmanade han klassen då. Och sa att nu ska ni få testa det här själva. Har de rätt? Eh, så han gav, han delade upp klassen då i små grupper och gav dem en påse med M&M's, alltså med blandade färger i. Och vad som, vad som hände väldigt fort var att barnen kom ju på då när de stod med den här påsen att vi kanske inte bara ska testa och äta röda M&M's och se om det här stämmer utan vi kanske ska testa andra färger också och se om vi får samma effekt om vi upplever en effekt så kanske vi ska te- med, med röda så kanske vi ska testa med gröna också till exempel. <laughs> så till slut så, kom, så blev det liksom då att barnen körde mer eller mindre såna här dubbelblinda eh, slumpmässiga randomized trials då. Eh, mm. Och i klassrummet då och i slutet då så hade klassen då kollektivt kommit fram till att det fanns ingen skillnad mellan de olika färgerna. Eh, och så de ifrågasatte då, tror de här tonåringarna som du berättade om egentligen på det här? <laughs> mm. eh, så han har nu <clears throat> haft eh, några år på sig att formulera lite grejer runt det här. Det här var hans första test. Och så under 2016 så hade han hade tagit fram då ett, eh, en textbok och lektionsplan och sånt för kritiskt tänkande då. Och 2016 då så tog han det här och eh, testade det på 10 000 barn i 120 stycken såna primary schools eller grundskolor då i centrala Uganda. Mm-hmm. Och eh, resultatet av det här då publicerades då i The Lancet. Och den visade otroliga framgångar. Mm. Att barn då som lärde sig det här då Uh, uh, so how, uh, kids who were taught basic concepts about how, how to think critically about health claims massively outperformed children 
outperformed children in a control group. Alltså de som inte uh, fick den här utbildningen. Då. Mm. Uh, this means Oxman now holds the bl- best blueprint out there for how to get young people to think critically and arm them with the tools they need to spot alternative facts and misinformation. His works brings us closer to answering what important questions that haunted him. The, the one that should haunt all of us who care about evidence and facts. How do you prevent fake news and bullshit from catching on in the first place? Så det här är, det är intressant. Det är väldigt intressant eh, att någon att man får en idé och sen forskar man eh, på det här. Mm. Och sen kommer fram då till till och med en läroplan och ett större test då som går att rulla ut på som sagt 10 000 barn. Och sen mäta framgången och se att ja, det blev väldigt stort, väldigt framgångsrikt. Så vad tror ni? Är det här någonting som skulle behövas överallt? Kanske det är på rätt sätt? Jag har sagt jättelänge att vi behöver och jag tror att vi att skolväsendet eh, har under ganska lång tid varit eh, lärare står framme vid eh, katedern och presenterar information, fakta som vi ska mm. ta till oss som, som elever. Så det är korvstoppning. Och ja. med det lär vi oss inte bara den faktan. Vi lär oss också att tro på det vi blir sagda, tillsagda. Och vi behöver ändra och jag tror att vi gör det också jag tror att vi är på väg dit, jag tror att det här är en jättebra grej att, att ta till sig men jag tror att vi redan har påbörjat processen där vi mm. har fakta mm. internet finns där det finns massor med, med fakta av olika, olika kvalitet och vi behöver inte någon som står framme vid katedern och presenterar fakta som vi behövde för i världen när man inte kunde komma åt böcker ens nästan ja. då behövde vi information vi behövde fakta vad vi behöver nu är sätt att hantera fakta. Vi behöver någon som tillsammans med oss tittar på informationen, värderar den, rimlighetsberäknar och lär oss hantera den här mängden information som vi möts av. Informationen finns där. Vi behöver inte den. Den finns. Vi behöver lära oss hantera mm. den. Och det här verkar vara ett jättebra sätt att lära ut sätt att hantera den informationen som vi möts av. Mm. Ja, det, det känns som att det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Lite ja, verkligen. Men det, är det, är det, det är där man måste börja. Ja. Ja. Det är lite av en ödesfråga nästan. Alltså, man ska Eller hur? Det är, en, lite... det är en icke-fråga på något sätt. Det är, det är för sent sen. Mm. Alltså, ja. Vi ser ju hur många vuxna människor fortfarande tror på saker man förklarar sig mm. i, i grundskolan eller tidigare som, som är helt felaktiga. Ja, och vi har också sett hur man när man försöker komma med fakta som motbevisar en idé som någon annan redan tror på så stärks tron på det felaktiga. Ja, precis. Så att det är bättre att lära sig de där metoderna att hantera värdera fakta mm. så tidigt som möjligt. För sen Absolut. är det sent. Ja. Mm. ja, men så är det. Det är ganska jobbigt att lära sig det när man är lite äldre. Alltså, det jag vet inte, det, det blir ju lite av en vad ska man säga det blir en väldigt stor omställning tycker jag mm. när jag började lära mig hur man ska tänka kritiskt och hur man ska värdera information och sådär jag var ändå ganska stor när jag fick lära mig allt det där ja. 
Ja, det... Och då tänker man på allting man har gått runt och sagt till folk mm. som inte har stämt och allt mm. man har trott på som absolut inte har stämt och som man hade kunnat fatta direkt. Det där låter ju inte rimligt Nej. om jag bara hade haft rätt verktyg. Vi, vi sätter ju ganska mycket ut av vårt beteende eh, i de unga åren. Vi, vi bildar banor i hjärnan som, mm. som sätter grunden för hur vi kommer fungera även som vuxna. Med det sagt, det är inte skrivet i sten. Vi kan ändra på det. Vi kan skapa nya banor. Mm. Men det är svårt. Och det finns psykologiska ja, det processer som förklarar. Det finns biologiska processer som förklarar varför det är svårt. Så mm. varför inte bara göra rätt från början? Ja, För det är så stort skepp att vända på sen. Mm. Det är inte ja, omöjligt på ja. något sätt, men det är svårt. Mm. Ja, om man kanske har byggt sitt liv kring någonting som man har lärt sig på felaktiga grunder och sådär, då är det ju ännu svårare. Ja, och då börjar vi nog gränsa på omöjligt. Mm. Exakt. Det ser vi hos många av de här Men... så kallade medierna som ja, trots... de kommer ju aldrig ändra sig. Nej, oavsett hur mycket bevisning den finns så är man så... Mm. Man lägger ner så mycket av sitt eget värde i det. Mm. Och de där ja. banorna är som satta... Och de har barn och barnbarn som får lära sig det här vidare. Det vore ju ganska bra om skolan kunde visa upp ett annat sätt att tänka på. Jag tror att skolan försöker göra väldigt mycket. Jag tror Absolut. att skolan försöker man... göra bra. Men det är, det är en gammal institution som lever väldigt mycket kvar i gamla vanor. Den här gamla ja. mm. katederundervisningen, även om det är på väg bort och förändras och det finns mycket bra och nya tankar så sitter det i väggarna. Mm. Vi undervisar fortfarande på det sättet att en lärare kommer in och presenterar fakta till en stor ja. del. Uh, vissa ämnen går före. Matte tror jag är ett ganska bra ämne där man får tänka, man får experimentera, mm. man får uh, testa sig fram. Men däremot så tror jag att historia, uh, naturvetenskapliga ämnen och sånt där inte är riktigt lika undersökande. Mm. Jag tror att en, det är en del undersökande men inte alls så långt som det behöver vara. Nej, nej, så kan det vara. Det är fortfarande mycket här, här boken läst den och här står det som ni behöver veta. Mm. Mm. Ja, vi får se hur det går. Men det är bra, det stiger rätt riktning i alla fall. Mm, nej, men det här lät ju som någonting jätteintressant. Jag vill verkligen ta till mig av det som man har skrivit där. Jag ska ja. läsa in mig mer på det. Det är bra. Mm. Ja, vi går vidare till veckans Quack You. Mm. Och då är det prästen Jan Åke Karlsson som har skrivit en insändare i Bohuslänningen. Ja, oh, Bohuslänningen, och, Ja, han börjar bra. Han börjar så här. Det var rubriken ska jag ta först. Tvinga inte präster att viga samkönade par. Det var inte jättebra början. Nej, men första stycket här är så här. Vi lever i ett samhälle som kännetecknas av enkelriktad och ensidig respekt. Självklart ska varje, en, varje enskild människa respekteras oavsett kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning. Varje människa är unik, också de ofödda i moderlivet och har en, ett okränkbart värde. Okay. Så det, då, då har man liksom... Men det, det blir värre än så. Okay. För att han går vidare med och säger då att RFSL till exempel då är ju Riksförbundet för sexuell lösläpphet. 
Eh, och eh, RFSL då okay. försöker ju tvinga alla till att tycka likadant i homosexfrågan. Eh, på, på något sätt. Han, han förklarar inte exakt hur det här ska hur, hur de gör eller varför. Men alltså, ja. Eh, politikerna då är fega och vågar inte riskera att stämpla som homofober. Det problemet har ju inte jag nog själv uppenbarligen. Eh, och. Han säger då att det är hög tid att sätta stopp för RFSLs hets mot oliktänkande. Mm. Eh, förtryckare alltså. Ska man ju mm. ja, visa respekt för tydligen. Mm. Sen då, många menar att äktenskapet är till för man och kvinna. Eh, och de, den som har den synen då ska visa samma respekt som alla andra. Och nej, det ska de ju såklart inte. Eh, och det, det finns många goda skäl för den uppfattningen. Bibeln påminner om att Gud skapade människan till man och kvinna. Jesus betyger, betyger att en man ska överge sin far och mor och hålla sig till sin hustru. En enkel läkarundersökning visar att en man och en kvinna är till för varandra. Vad har han varit på för läkarundersökningar undrar jag? Jag vet inte. Det förtäller inte historien. Och biologiböcker hävdar detsamma och undervisar om hur fortplantningen går till. Mm-hmm. Och han... Jag tycker att han ska läsa en ny kurs biologi. Han lyckas, han lyckas faktiskt också klämma in att hen betyder ju faktiskt höna på engelska. Nej, men sluta. Ja, men, nej. Nej. Det, han, han fick med det också. Det blir, ja, nej, men sluta. Så om någon spelar inskränkt bingo så är det bingo nu. Eh, ja. Och då är det så här i alla fall. Eh, han avslutar och säger då att det är inte respekten i kyrka och samhället dubbelriktad där allt tal om respekt, ingenting annat än struntprat. Det är inte bara en grupp som ska visa den andra gruppen respekt. Respekten måste vara ömsesidig, annars är det ingenting värd. Och det måste ju... man visa respekt för den som vill förtrycka någon annan? Nej, och grejen är den att det är faktiskt inte så att det, det är ju de här personerna, de här förtryckarna, inskränkta, inskränkta eh, i regel religiösa personerna som kräver respekt. Det det RFSL och hbtq-personer kräver det är att bli sedda som människor. Det är lite skillnad. En människa med existensrätt och det, det är liksom några steg före att man ska visa respekt för någon. Det är att man ska erkänna någon människas existens och rätt att existera. Och Jan-Åke Karlsson verkar inte riktigt förstå det. Och han, Ja, det kan väl läggas i högen av saker som jag och Karlsson inte verkar riktigt förstå. Men det, det är en lite förvirrad insändare från någon som inte verkar ha deltagit i debatten de senaste fem åren och aldrig riktigt eh, fått ett bemötande i de här dumheterna som han slänger ur sig. Och, Nej, det är väl bara en lista på, på alla saker som han inte förstår egentligen. Ja, och, och jag, som han tycker verkar jobbigt att försöka lära sig. Och jag kan väl säga det som jag brukar säga då, att ingen ska någonsin tvingas att viga samkönade par. Och den som inte vill det ska heller inte ha vigselrätt. För att ingen är tvingad att ha vigselrätt. Ingen ska tvingas att ha en vigselrätt heller. Och det är faktiskt vi som stat som bestämmer vilka som ska ha rätt att viga oss under vilka förutsättningar. Och vill man inte viga alla som har rätt att viga sig så ska man ju inte kunna viga heller. Antingen alla eller ingen. Ja. Så för den här fantastiska Eller ingen, kanske lite överdrivet Men, ja. <laughs> men för, den, för den här fantastiska Insträngningsbingon i alla fall Så säger vi kvack ju till Jan-Åke Karlsson ja. Min missning är att han inte lyssnar på det här För jag tror att han är emot såna nymodet Som poddar också Ja precis, den är, den är, den är, den är, den är den här artistiska Djävulsmaskinen datorn till exempel 
Ja. Kul ramen. <laughs> Precis. Ja. Sånt påhitt. Uh, ja, men... Jag ska gå in på Mac Store nästa gång jag ska köpa den. Jag skulle ha en sån här artistisk jävelsmaskin. <laughs> uh, ja, vad säger vi om ett litet bokkvack kanske? Ja, det blir ju egentligen det andra bokkvacket. Ja. Det här avsnittet var lite oplanerat. Jag köpte på Audible ett paket med The Definitive Sherlock Holmes Collection de liksom viktigaste Sherlock Holmes-böckerna och jag, mm. för jag insåg delvis att jag inte hade någonting just nu att lyssna på i bilen uh, delvis att det var uh, Stephen Fry som läste upp dem och delvis att jag nog läste någon Sherlock Holmes-bok i tonåren någon gång när jag gick i skolan men i övrigt känner Sherlock Holmes från tv-serier och filmer framförallt och som liksom bara en allmänt kulturell sak. Mm. Man, man vet vem Sherlock Holmes var. Eller inte var, men i böckerna. Mm. Mm. Men att jag faktiskt inte kan minnas någon bok. Så att, nej, men det behöver jag ju faktiskt göra. Mm. Och så behöver jag lyssna på, på Stephen Fry läsa ja, böcker. Sant. Överhuvudtaget. Så läser Stephen Fry det så lyssnar jag. Ja. Men då börjar ju det med Studying Scarlet. Studie i rött borde den väl heta på svenska. Den ja. första boken. Eh, vad jag inte var medveten om att det är en sån insiktsfull beskrivning av mormonismen. Eh, man får följa en, en person vid grundandet av Salt Lake City egentligen eh, via någon slags återblick eller någon förklaring av vad det är som, som har hänt. Mm. Eh, efter det att de kommer på vem mördaren och det, allt det här är. Och beskrivningen av ett så totalitärt samhälle. Alltså en övervakning som George Orwell, skrev han ju inte det i boken givetvis, men man hade, George Orwell hade bara kunnat drömma ihop någonting så totalitärt som det mormonska liksom, samhället som byggdes mm. upp där. Med övervakning, med angiveri och med ja, ja. allting. Och det var lite fascinerande att se. Det är inte bara den här däckarhistorien um, någon som blir mördad och Sherlock Holmes som tycker att allting är elementärt. Utan att det faktiskt var insiktsfullt på en tid där knappt någon i Storbritannien visste vad mormonismen var mm. överhuvudtaget. Jag rekommenderas för liksom den här skildringen av tidiga mormonismen i USA. Ja. Mm. Intressant. Intressant bok. Ja, det låter ett bra tips. Mm. Insändare då ska vi kanske avsluta med. Ja, men varför inte? Vi, som vanligt så, så hittar jag någonting i TTL. Varför leta längre än till liksom den här grundkännan ja. till allt bra? Nu står det så här. Nyligen fick jag även Skåne snö och hagel. Det tog tydligen meteorologerna på sängen. Orsaken var oväntade kalla polarvindar norrifrån, förklarar de. Men de kalla vindarna kom från samma Arktis som enligt de senaste larmrapporterna skulle vara hotande varmt, medan meteorologerna inte kunde förutsäga oväntat snöväder i maj benar de sig däremot kunna förutsäga de hotande uppvärmning tiotals år framåt. I båda fallen använder man datormodeller. Det gör också de som räknar ut framtidens klimat för FNs klimatpanel IPCC. Men hittills har alla dessa larm om kraftig uppvärmning visat sig våldsamt överdrivna. Verkligheten vägrar då följa larmen. Hur mycket då larmen värda? 
Okej, okay, så den här personen ser ingen skillnad på att kunna förutse ett mönster och att kunna räkna ganska många år framåt i tiden och se hur det kommer vara då. Mm. Mot att säga, aha, ni kunde inte säga att det skulle snöa exakt idag, så hur ska man kunna lita på vad som händer om tio år? Mm. Ja, precis. Och den här Fullständigt logiskt, verkligen. Uppvärmningen, alltså att det, det, det är så varmt i Arktis nu att det borde komma varma vindar ja, därifrån istället. En, en varm sommarbris Va, Varför, när ni säger att Arktis har blivit varmt, varför är det inte Sahara-öknen helt mm. plötsligt? Ja, det, dels är det ju så att en skillnad i den miljön på kanske två grader är ju, det är ju enormt. Det är ju fruktansvärt mm. mycket. Ja, eh, men sen är det faktiskt så här att det är ju så att de klimatmodeller som har funnits där man säger då att okej, okay, det borde gå ungefär så här fort har ju, har ju visat sig vara fel. De har visat sig vara för optimistiska. Mm. Det har ju alltså gått snabbare. Uppvärmningen har gått snabbare än vad man trott. Så att Ja, modellerna har, och larmen har varit eh, fel, men de har inte varit överdrivna utan de har varit underdrivna. Så men hur ska att... du kunna förklara då att det har varit snö och hagel i Skåne nyligen? <laughs> ja, det, den är ju svår. Det, ja, eller... där känner jag att du Nej, har inte får, riktigt alla svar där. Jag får citera Stephen Colbert. Good news, world hunger is over because I just ate. Ja, precis. Jag Ja, det var bra. Det här att de allra flesta pratar inte längre om global warming utan man pratar om climate change. Mm. Vädret blir mer och mer oberäkneligt ja, på grund av en global uppvärmning. Ja. Det betyder inte att allting blir 10 grader varmare mm. utifrån vad det har varit. Ja, ni förstår, jag behöver ja. inte förklara. Ja. Gud. För den här personen som skrev den här så behöver du nog förklara lite dock. Ja, jag skulle gärna vilja... Nej, det skulle jag inte alls vilja. Jag skulle inte vilja sitta ner med TG Tornvall och försöka förklara det här, för jag tror att det är som att slå huvudet in i en betongvägg. <laughs> ja. ja, är vi ja. klara för idag? Ja, men det är vi väl. Ja, det tror jag. Helt färdigt. Ja, helt slut. Mm. Då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.